0: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom Mon nom Sophie Durocher. Du du Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Il y a une chose qu'on peut dire à propos du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime c'est qu'il a le sens du timing pour parler un bon français, absolument déconnecté. Il a choisi la journée d'hier pour réclamer la fin de toutes les mesures sanitaires, le jour même où, euh, au TVA 18h de Pierre Bruno, Alain Laforêt nous présentait un reportage qui glace le sang sur la situation dans les hôpitaux aux soins intensifs des gens intubés euh, dans la dans la plus pure douleur ce reportage là nous glace le sang et c'est ce jour-là que que Eric euh, Duhem a choisi pour nous dire ben non tout va bien euh, comment ça se fait qu'il y a autant de mesures sanitaires ça s'appelle être déconnecté complètement quand j'ai vu les déclarations d'Eric Duhem j'ai poussé un exaspéré ben voyons donc Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. Au début de la pandémie, c'est le journaliste de la, qui couvre la santé pour le journal La Gazette de Montréal, Aaron Derfel, qui nous a ouvert les yeux sur l'horrible réalité dans le CHSLD. Aaron, euh, encore aujourd'hui, son nom apparaît dans le rapport euh, euh, Castonguay sur euh, la gestion du système de santé. On avait envie de lui parler aujourd'hui pour faire le bilan de la situation au Québec. Aaron, bonjour.
1: Ah, bonjour, Sophie.
0: On va parler un petit peu plus tard du rapport Castonguay, mais d'abord, je veux revenir sur euh, toute une séquence sur Twitter que vous avez mise en ligne au cours des dernières heures euh, qui montre que la situation euh, euh, au Québec est absolument épouvantable quand on se compare à d'autres juridictions, à d'autres pays. Euh, le taux de mortalité au Québec est extrêmement inquiétant, Aaron.
1: Oui, et, et ce que j'ai constaté, c'est que c'est que euh, le décès au Québec euh, euh, est en train d'accélérer plus vite euh, que d'autres euh, juridictions. Et cette accélération, il me semble que, que c'est un symptôme euh, de notre système, l'effondrement de notre système à l'heure actuelle
0: l'effondrement de notre système. Ça, c'est rien pour nous rassurer, Aaron. Donc, parlons vraiment des chiffres en particulier que vous avez euh, colligés. Euh, quand on parle de, de taux de mortalité pour un euh, million de personnes, euh, au Québec, c'est sept par million de Québécois. Comment ça se compare à d'autres endroits à travers le monde?
1: Oui, c'est beaucoup plus élevé. Um... Par exemple, en Italie, euh, je pense que c'est 5, uh, quelque chose. Um, nous sommes, en comparaison avec, um, uh, avec États -Unis, uh, les États-Unis, le taux aux États-Unis uh, est actuellement 4,7. Uh, donc, um, au Québec, notre vague, la vague uh, maintenant des décès est plus intense que en, jan en janvier uh, l'année passée et, et euh, le, le, le taux de décès, le nombre de décès est en train d'accélérer au Québec et accélérer plus vite qu'aux États-Unis, le, les autres pays industrialisés et les autres euh, provinces. Alors, euh, je voulais sonner l'alarme qu'il y a quelque chose qui va mal au Québec et en, en même temps, récemment, il y a deux jours, le gouvernement a dévoilé une, 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 une guide proposé euh, des soins priorisés, de passer euh, à A+, un soin de qualité A+, vers euh, un B, si on n'avait jamais, euh, je ne sais, sais pas si on, on avait eu un A+, dans le passé, mais, <rire> euh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, notre système est débordé, on manque des effectifs, des ressources, et euh, que le, le système de la santé est en train de, de s'effondrer.
0: Oui, en train de s'effondrer, vous avez tout à fait raison, Aaron. Euh, en même temps, quand on regarde ces chiffres-là et vous dites, vous, que vous vouliez, avec ces chiffres-là, en les colligeant, sonner euh, euh, vraiment une solette d'alarme, donc quand je regarde ce que vous écrivez, Aaron, et qui est vraiment très inquiétant et très euh, perturbant, Comment on fait pour concilier ça avec le ton quand même euh, rassurant du gouvernement du Québec qui dit bon, « bon, on va ouvrir les écoles, puis euh, euh, on, on, on approche d'un plateau, puis on atteint un pic ». Ce que vous, vous dites et ce que le gouvernement dit, on a l'impression que ce pas la même chanson que tout le monde chante.
1: Tout à fait. Je pense que euh, le gouvernement euh, Lego aimerait rassurer la population. Euh, le gouvernement voulait avoir la panique peut-être il y a aussi euh, la côté politique. On va avoir une élection, euh, élection en, en octobre. Euh, donc, euh, ça pourrait expliquer l'écart. Euh, mais euh, mon objectif est euh, de, euh, de mettre la lumière sur la, la vérité okay? et de, de, de montrer euh, la, un vrai portrait de la situation. Donc, euh, j'ai un autre euh, objectif peut-être euh, euh, que le gouvernement euh, à un moment donné.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on comprend euh, que le gouvernement peut nous rassurer, et puis euh, euh, en même temps, quand ils regardent les sondages, ils ont pas non plus envie de continuer à dégringoler dans les sondages. Mais excusez-moi, Aaron, mais euh, le, le rôle d'un gouvernement, c'est de prendre soin de notre santé. Moi, je préfère euh, paniquer en ayant la vérité que de me faire rassurer en me faisant euh, compter des entourloupettes ou compter des mensonges. Je préfère qu'on me dise la vérité, même si ça doit m'inquiéter.
1: Et, et euh, une autre raison euh, pour sonner l'alarme, est-ce qu'il faut euh, demander plus euh, de l'aide du gouvernement fédéral? Euh, on, on, on a constaté euh, il y a deux ans à peu près, malheureusement, euh, qu'on on, on a envoyé euh, l'armée canadienne dans les CHFD. Euh, récemment, oui, euh, il y a des, 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 des soldats qui donne euh, la vaccination au Québec. Et, euh, mais peut-être euh, la Croix-Rouge, euh, on a besoin d'autres ressources parce que maintenant, maintenant le, euh, le gouvernement appelle aux, aux familles et proches aidants à donner des soins dans les hôpitaux. Alors, c'est vraiment tragique.
0: Absolument. Euh, Aaron, comment vous expliquez? Parce que donc, vous sortez ces chiffres-là en disant 7 pour un million, c'est comparé à d'autres ju euh, juridictions, c'est absolument épouvantable. Et en plus, le taux d'accélération est plus grand ici au Québec qu'il ne l'est dans d'autres juridictions. Euh, à part dire le système est en train de s'effondrer au Québec, quelles sont les autres causes qui peuvent expliquer ce taux de mortalité aussi élevé? Mmh.
1: Je pense que... Euh... Euh, Peut-être euh, le fait que notre euh, population est plus vieille que dans d'autres juridictions, euh, parce que c'est la même chose en Italie, par exemple. Euh, Italie a une, une population plus vieille euh, que d'autres en Europe. Et ça, c'est une raison. Yep. Le fait que notre système était beaucoup euh, plus fragilisé que d'autres systèmes, euh, et, euh, et je dois euh, mentionner que ce n'est pas la CAQ qui a inventé ce uh, problème, ces défis. Um, on, on, on se souvient de la réforme uh, Barrette. Uh, quand oui. les libéraux étaient au pouvoir, il y avait uh, des coupures. Donc, um, le la, la, la système était fragi, fragi, fragile avant la pandémie, pa, pandémie. Et puis, on était au Québec frappé avec pas une, mais cinq, uh, cinq uh, vagues de, de la COVID-19. Et, euh, et maintenant, euh, le système ne euh, peut pas euh, rien faire euh, pour, euh, pour absorber euh, une autre vague ou même la cinquième vague. C'est un échec total à, à l'heure actuelle.
0: Oui. Euh, Aaron, euh, je veux, quand on parle d'échecs, puis qu on, quand on parle d'un système qui était mal préparé, euh, évidemment, on, on pense euh, au rapport de la commissaire à la santé qui a rendu donc son rapport final hier, le fameux rapport euh, Castonguet. On est loin d'une commission d'enquête, mais quand même, elle fait un certain nombre de recommandations, Joanne Castonguet. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de son rapport?
1: Je pense que c'est euh, un rapport bien rédigé un rapport qui a des bonnes recommandations, mais est-ce qu'il y a la volonté politique pour vraiment suivre ces recommandations Peut-être oui maintenant. Une des recommandations ou un des constats que je trouve intéressant il faut avoir une, euh, une, une meilleure indépendance en ce qui concerne le, le directeur euh, de, de, de santé publique. Mm -hmm. euh, on se rappelle que quand euh, le docteur Hor Horacio Aruda était euh, le directeur, euh, souvent des gens euh, ont, ont constaté que peut-être il était trop près de, de François Legault et pas aussi indépendant qu'il aurait dû être et, euh, et ça c'est une chose, une leçon qu'on qu doit tirer pour l'avenir.
0: Oui, euh, un des points qui est euh, soulevé par euh, Madame Castonguet, elle fait référence à votre fameux reportage euh, dans la Gazette, donc euh, du mois d'avril euh, 2020. Euh, c'est vous, euh, Aaron, hein, qui avez révélé euh, l'ampleur des, des des atrocités, il faut vraiment l'appeler comme ça, euh, qui se sont déroulées au CHSLD. Aaron, et ce que dit euh, Madame Castonguet, c'est qu'elle dit, euh, il y avait des indicateurs qui montraient un signal clair et précoce de la propagation rapide la pandémie en CHSLD au Québec dès la semaine du 22 mars. Donc, il y a des gens au gouvernement qui le savaient le 22 mars, mais c'est seulement le 10 avril, quand vous, vous avez publié votre article dans la Gazette, que ça a été révélé au grand jour. Donc, euh, quand vous vous êtes retrouvé cité dans le rapport euh, Castonguet, comment comment vous avez réagi, Aaron?
1: Euh, mais, vous venez de m'informer que j'étais euh, euh, encore... Euh... <rire> Vous ne le saviez pas? Euh, euh, <rire> oui, ouais, non. Je n'ai pas lu euh, tout, tout le rapport, mais euh, euh, je suis euh, un peu surpris. Et merci pour... Je suis un peu gêné. Mais euh, pour revenir euh, euh, sur l'imputabilité euh, du gouvernement là-dessus... Euh, la, la question qui doit être posée euh, est-ce que le, le gouvernement a, a, a savait uh, de l'ampleur de la situation ou est-ce qu'il y avait une, une, une énergie uh, pour, uh, pour pour bouge, pour bouger pour, pour, uh, pour passer à l'action et je pense que c'était plutôt uh, le deuxième scénario et il y a uh, c est, c est, on, c je pense que c'est um, c'est des fois malheureux, euh, malheureusement naturel pour ne pas euh, euh, faire quelque chose immédiatement. Et, euh, et, mais je pense que le gouvernement était au courant de la situation, euh, mais a décidé euh, malheureusement de, de, de ne pas apprendre des choses pour, pour euh, mieux gérer la, la situation, euh, surtout avec la, la résidence Heron, parce qu'il il faut se rappeler... La, la, la résidence Heron était le seul CHCD au Québec qui était mis en tutelle. Oui. Euh, alors, euh, le, le Heron était mis en tutelle le 29 mars. Euh, L'article que j'ai écrit était publié le 10 avril. Alors, euh, étant, de, euh, étant donné que le Heron était le seul euh, euh, CHCD en tutelle, j'ai du misère à comprendre pourquoi euh, le, le, le gouvernement n'a pas pris au sérieux euh, cette distinction et euh, allait plus vite euh, pour, uh, prison, uh, en pour mettre une prise en charge de la situation seulement à la résidence Herren, mais d'autres CGCD?
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, à partir de. Donc, ce qu'on comprend avec le rapport Castonguay, dès le 22 mars, il y a des gens au gouvernement qui savaient que la situation était catastrophique en CHSLD. Le 29 mars, le CHSLD Aaron est mis en tutelle. Le 10 avril, vous, vous révélez qu'il y a des gens euh, qui ne euh, sont pas nourris, pas lavés, qui sont dans leurs excréments, euh, des gens qui sont morts dans des conditions absolument terrible. Donc la question est comment ça se fait si le gouvernement savait qu'il y avait des situations épouvantables dans les CHSLD comment ça se fait que rien n'a été fait Donc
1: et, oui, et, euh, et, et puis le lendemain le 11 avril euh François Legault a, 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 tenu, a tenu une conférence de presse et il a annoncé l'inspection de, je pense, une quarantaine des, euh, des CHCD privés euh, euh, après la publication euh, de l'article dans la Gazette. Pourquoi pas avant la publication de l'article euh, de la Gazette?
0: Excellente question. Excellente question. Si on le savait depuis le 22 mars, et c'est là que ça devient euh, très important, donc d'avoir cette fameuse commission d'enquête que tout le monde que tout le monde réclame. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, euh, Parce que hier, euh, donc euh, les les gens du CHSLD, euh, Aaron, euh, les propriétaires, les avocats, tout le monde s'est renvoyé la balle en disant oui, mais c'est pas de notre faute. Nous, il on, on, y avait une pénurie de main d'œuvre. Il euh, euh, y a les avocats de l'autre côté qui disent euh, les gens, euh, les gestionnaires du CHL CHSLD, Aaron, n'avaient ni l'expérience, ni les capacités pour gérer un CHSLD. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se renvoient la balle en disant « c'est pas de ma faute, c'est de ta faute
1: »? Des excuses et encore euh, c'est nature humaine de ne pas accepter euh, la responsabilité malheureusement. Et, euh, mais je pense qu'ils avaient une part des raisons parce qu'on euh, était dans une, une pandémie sans précédent. Euh, mais je sais qu'il euh, y avait des, des inspections qui étaient menées à la résidence Heron avant la pandémie et des inspections qui ont, ont soulevé beaucoup de problèmes. Mais des changements n'étaient pas portés. Pourquoi pas ça. Autre Voilà.
0: Était... Excellente question, parce qu'en effet, il y a, quand il y avait des inspections, on a démontré justement qu'il y avait, avant la pandémie, des gens qui ont passé des semaines sans être lavés. Euh, il y avait un problème de, de, de manque de personnel, les soins n'étaient pas appropriés. Comment se fait-il? C'est très fâchant, là. je veux dire, c'est révoltant. De se dire qu'il oui. y a des gens qui ont été qui ont manqué de soins dans une société avancée comme le Québec, c'est vous. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez C'est de la colère, c'est du découragement. Qu'est-ce euh, que vous ressentez
1: euh, C'est plutôt une honte euh, de notre part, mm. euh, comme société euh, euh, au Québec et, euh, et à travers le Canada sur, euh, aussi en Ontario, une honte. Euh, mais pour revenir au Québec, il euh, y avait des rapports euh, depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années qui ont soulevé la maltraitance dans nos CHLD. Et puis, euh, le gouvernement Lego était élu euh, à la suite d'une promesse pour, euh, pour mieux gérer euh, oui. les CHLD. Et puis, euh, on, on a constaté la tragédie dans la résidence Heron. Quand est-ce oui. qu'on va apprendre euh, des choses ici c'est une honte, c'est une tragédie, vraiment. Mm.
0: Et euh, une pensée, bien sûr, Aaron, à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là, pour tous les gens, les proches, des gens qui sont décédés dans des circonstances absolument atroces, et au CHSLD, Aaron, et dans d'autres endroits, parce que mourir de la covid quand on peut pas l'empêcher, c'est une chose mais se dire que des gens qu'on aime sont décédés dans des conditions atroces et que ça aurait pu être évité ça c'est inacceptable dans une société comme, euh, la, laquelle, dans laquelle on vit Aaron Derfel, je rappelle que vous êtes euh, donc euh, reporter émérite à la Gazette, euh, spécialiste en santé continuez à nous, à nous informer continuez aussi à tirer la sonnette d'alarme, la situation que vous décrivez en ce moment avec le nombre de morts au Québec c'est très inquiétant et ce serait important que le gouvernement Legault en prenne, en prenne acte Merci beaucoup, Aaron.
1: Merci, Sophie. Ça m'a fait plaisir.